1: roligaste ju. Ja, ja,
0: jag, jag vet inte, det blev kanske lite ett rant här i, här i slutet mm. också, på så att lite vi får, äh, vi får se. Äh, och sen så en ny grej för 2022 är att vi kommer att försöka införa någon slags klassificering av avsnitten. Alltså är detta för dig som är totalnybörjare eller är detta för dig som har liksom sparat i tio år och vi ska prata liksom nörd och nördiga grejer. Så detta avsnittet är egentligen till för dig som har sparat äh, ett tag, och för dig som är liksom så här, åh jag har ett nyårsluft och jag ska komma igång med min ekonomi, då är det avsnitt 99 som vi rekommenderar. Det är egentligen så här krast ett enda avsnitt eh, som du behöver lyssna på och, eller titta på, så det är avsnitt 99. Mm. Eh, bra. För dig som är lite nördig, eh, så jag har gjort, när jag gjorde researchen till detta avsnitt, jag har gjort supermånga grafer, sammanställningar, jämförelser och sen insåg så här, Nej, alltså detta kommer bli ett tio timmars avsnitt om jag ska ha med allt det här. Så att vi har gjort så så istället att vi har ju Rikets sammansforumet som jag älskar. Och där är vi många som både som tycker att liksom det är jättenördiga och sen finns det naturligtvis jättemånga som är nybörjare och bara liksom ställer frågor så här hur kommer jag igång, vad tycker ni om de här fonderna? Men för oss som är lite nördiga så har jag publicerat fyra artiklar inför den här som är då hur har Lysa-portföljerna gått i detalj? Alltså så här nedbrutet på räntor, aktier, hållbart, brett, alternativ. Mm. Eh, rika tillsammansportföljerna där är grafer allt från årsavkastning till max drawdowns. Ja men så här man kan nörda. Så att i beskrivningen till avsnittet så finns där eh, länkar till de här fyra stycken... Eh, vad ska man säga, fördjupningsartiklarna.
1: Men vad har du med för fördjupningsartiklar? Du hade nybörjarportföljen där också och ja, globala alla, barnportföljen. Ja men vi har, ju, vi
0: har ju sedan 2014 har vi ju haft typ tre stycken modellportföljer. Mm. Att vi har ju haft då eh, globala barnportföljen som är typ 100% aktier, högst risk, högst avkastning. Nybörjarportföljen som är en sån här medelportfölj typ hälften, hälften balanserad. Och sen rikets sammansportföljen det är vår äldsta portfölj som är en eh, vad ska man säga, en variant på en klassisk permanent portfolio som vi har haft sedan 2014. Eh, så då har vi liksom gjort portföljrapporten. Vi kommer ta upp lite kort i, i detta avsnitt, men den som vi liksom säger så här hur gick det från start, hur gick det 2020, hur har det gått år för år, nyckeltalet mm. etc. Kolla i forumet och där är redan diskussion eh, om, om det. Så det är det första, att det finns info i forumet. Och det går superbra att ställa andra frågor. Vi har till med diskuterat så här, frågor, en av mina favoritfrågor, så här, är, hur gammal är du? Vad är du stolt över att ha åstadkommit i ditt liv? Och vad är kvar att göra? Så att där är, där är mycket roligt, inte bara ekonomi. Och sen är, brukar jag alltid få för att de senaste åren så här i början av ett nytt år så har vi alltid publicerat ett antal artiklar som är typ så här bästa fonderna 2022, ombalansering du har sett, uppdatering av portföljerna eh, kom igång med sparandet. Alla de artiklarna kommer komma precis som vanligt, men jag kan faktiskt redan nu säga att förändringarna för dig som har haft liksom, satt igång ett spande förra året kommer vara marginella om någon. Så att man behöver liksom inte sitta och vänta så här: oh, Jag ska inte börja spara från bästa fonderna 2022 kommer ut. Nej. Ta och titta på listan bästa fonderna 2021. Också finns länk i beskrivningen. Det kommer vara, alltså flera av portföljerna, vi har, vi har haft en diskussionen i forumet också, kommer vara identiska. Mm. Så vi kommer inte göra några förändringar Nej. och det är inte för att liksom vi är så åh 2022 vi ligger på latsidan utan vi har i liksom 15 år försökt sådana fram en portfölj och så pratar vi alltid här bästa sparandet är det långsiktiga, tråkiga, o, liksom, eh, osexiga, osexiga mm. sparandet. Och, och en portfölj som man valde förra året har vi sagt att denna ska hålla i tio år. Ja, så, så varför ska man då <laughs> göra någonting? Så att det var väldigt verkligt så här, ja men nu kom helt nya fonder. Man. Ja men det
1: har också kommit nya
0: fonder väl. Men, ja men ingen som är men, intressant. Nej. Ingen som okay. är intressant. Så att, mm. så att, men det kommer så att bara häng med oss de kommande veckorna. Det är därför vi också har haft många intervjuer nu i december för att vi har haft bara liksom, ja men vi, vi klarar av alla intervjuerna och liksom så kan vi göra de här egna avsnitten nu i, i januari. Eh, och sen så kommer mycket fokus, det, detta är en liten så här cliffhanger, är att eh, vi har ju börjat också i forumet, alltså det är mycket av så här samskapandet sker i forumet, börjat en diskussion kring nya så här rika tillsammansramverket. Jag tror inte att du och jag har pratat så mycket om det, men... Nej,
1: ja, men det är mycket man får reda på här i podden. Kan i, du inte
0: berätta? Jo, men, men i korthet så är det så att det är vissa principer i, i sparande som, som finns och som vi har drivit i tio år. Men som jag inser så här, de här principerna funkar jättebra när vi höll på att komma igång med sparandet eller när vi var i liksom get rich-fasen. Men när man sen byter fas till till stay rich eller om man är mm. väldigt ung eller väldigt gammal eh, då funkar inte de här principerna. Liksom, utan de funkar för majoriteten men sen plötsligt om inte vissa förutsättningar är uppfyllda så blir det knökigt och det framkom väldigt mycket i forumet och då började vi liksom titta okej okay, men hur kan vi göra regler som alltid är sanna, hur kan vi göra saker som alltid fungerar så att det är mycket diskussion nu kring det och jag känner mig superinspirerad nu att inför i år uppdatera allt det här, allt från du kommer igång i sparande så här beroende vilken fas du är. Och kanske fortfarande kommer med konkreta tips, men även ge kanske lite mer förslag på frågor. Detta är en intressant fråga att ställa sig. Och den frågan kommer sen få olika svar, beroende på om du är ung, gammal eller mitt i livet. Eller så ja,
1: men ska det vara någon slags... Eh sådana här tidslinjer i livet, eller
0: något det...
1: Och så är det så, hur mycket pengar du har på i axeln? Och...
0: Eller men... förstår
1: du vad jag menar? Var prickar man in sig liksom? Ja,
0: men lite så. Typ så äh... Lite så är tanken, att vi kommer göra några modeller. Men vi behöver inte, nej, vi behöver vi... inte gå in på det. Men, men där finns mycket tankar äh, kring kring, kring mm, det där. Det
1: kan vara jätteskönt ju faktiskt att veta vart man befinner sig, vart man vill vara och vart man är på väg kanske med sin ja. ekonomi.
0: ja. Ja, precis. Att, att säga att liksom typfallet, man kanske inte alltid passar in på typfallet att man är liksom man 42 år har 60 000 kronor.
1: Liksom. Nej, man kan också vara man 42 år och, och inte ha någonting alls. Och liksom tänka så, okej okay, men nu så vill jag göra något annat. Ja. Jag vill ja. komma till någon annan liksom, ja. platå.
0: Ja, men exakt mm. exakt. Bra, så att det var väl lite uppsättningen inför, inför avsnittet och sen precis som vanligt så ville jag passa på att liksom tipsa, var länge sedan vi tipsade om vår sammans community mm. på Patreon, eh, där har vi liksom extra avsnitt, vi fokuserade under hösten på alternativa investeringar som komplement till sitt sparande indexfonder, lite så här vi pratar om hur fuskar man på marknaden, alltså mm. hur utnyttjar man marknadsineffektiviteter vi har föreläsningar varje, varje månad som inte kommer upp på bloggen. Och vi kommer faktiskt, några av oss, försöka göra, om det går, göra en resa till Berkshire Hathaway i, i USA i maj. Ja, så att, <coughs> så... Buffetts...
1: Uh... Ja, stämmer ja, det, det. Ja, precis.
0: Så att det händer liksom så att det är lite, lite community, lite, ja men väldigt, väldigt roligt. Och det är inte bara för nördar, eh, liksom forumet vi säger det, trådar. för det kan
1: kännas lite som att man kanske måste kunna så mycket. Nej, nej.
0: Nej. Ut, utan tänk på också så här, vi som kan mycket, vi gillar att hjälpa till. Så att man kan liksom nybörja mer välkomna. Bra, då tänker jag att vi hoppar in i dagens eh, avsnitt. Eh, – Och det första som jag tänkte att vi behöver prata om, som ligger lite i grund, är att vi pratar ju mycket om index. – Och index kan man då säga är en, vad ska man säga, en påse med ett antal värdepapper, oftast då aktier och aktieandelar i företag. – Så till exempel om vi pratar svenskt index så brukar vi ofta prata Stockholmsbörsen, och ja. då är det till exempel när jag pratar om Stockholmsbörsen, då är det liksom ett index som heter 6 som inkluderar alla bolagen, alltså typ 400, mellan 300 och 400 bolag på Stockholmsbörsen. Sen finns det ett index som heter MSCI World, som då inkluderar liksom alla bolag, eh, liksom, eller ska modellera alla bolag i alla branscher i hela världen. Problemet är att detta indexet MSCI World togs fram på typ eh, liksom för många år sedan, och eh, då innehåller det mer eller mindre bara västvärlden. Mm. Och detta är relevant då för att vi kommer att prata om när, hur gick 2021 så kommer vi att prata om hur gick Stockholmsbörsen, hur gick då MSCI World och sen kommer vi också att prata om något då som heter MSCI ACVI som heter MSCI All Country World Index för att MSCI World som då ska vara hela världen det exkluderar tillväxtmarknader. Så det exkluderar Kina, det exkluderar Korea, det exkluderar Taiwan, det exkluderar Indien som är liksom snart världens mest befolkningsrika land. Och här på nu, i för dig som tittar på Youtube, du kan se den här liksom världskartan, hur är fördelningen av olika länder och för dig som bara lyssnar... Det går bra att bara lyssna vidare eller så kan du titta på bildspelet som finns också som en länk i anslutning till det. Så att jag anser, liksom, forskningen säger ju väldigt tydligt och vår investeringsfilosofi är så här, investera i alla bolag i hela världen, i alla branscher och i alla storlekar. Så billigt, så långsiktigt och så regelbundet som möjligt. Och då är det liksom då viktigt att jämföra, liksom så här, vad är det vi tittar på när vi jämför utveckling? Okej? Okay? Makes sense? Absolut. Eh, bra och jag anser ju ju bredare desto bättre så jag tycker ju det, det mest relevanta när, när vi investerar så försöker vi investera så brett som möjligt och då är det också värt att komma ihåg att eh, Sverige alltså den totala Stockholmsbörsen står för ungefär 1% av det totala börsvärdet USA står för ungefär 50% så investerar man 100 kronor i en sån här MSCI World eller ACVI så kommer du få ungefär 50 kronor i, i USA, eh, en krona i Sverige, sju kronor i Japan, fem kronor i Storbritannien. Alltså fördelat på hur stora börserna är. Så om vi tittar på det, eh, hur det gick förr så var det ett bra börsår där MSCI World, alltså då det här världen exklusive tillväxtmarknader eh, gjorde ungefär 35%. Hela världen inklusive tillväxtmarknader gjorde ungefär 31%. procent. Mm. Tittar vi på Stockholmsbörsen så gjorde den 39%. procent, Vilket är ju liksom fantastiskt bra. Och, och detta varför vi, varför vi lägger fokus på det här med tillväxtmarknader, exklusiv tillväxtmarknader, är för mm. att våra portföljer och Lysa inkluderar tillväxtmarknader. Och om vi tittar på till exempel Sverige gick 39%. Så gick tillväxtmarknaderna bara 7 Så att tillväxtmarknaderna förra året var ett sänke. På ja, att investerade man liksom i tillväxtmarknader förra så fick man sämre än om man hade exkluderat dem och bara lagt allt i Västeuropa och USA. Ja det är lite trist
1: ändå. Ja. För man tänker ju att, att tillväxtmarknader då ska det liksom ge en extra svung. Liksom. Exakt. Men, Men okay. för, förra,
0: året, förra året så var det ju då till exempel tvärtom vänta 2020 till... var ja, det tvärtom ja precis mm. så, så att det, det är liksom här viktigt, eh, viktigt att veta, så att, men det man kan komma ihåg alla länder inklusive tillväxtmarknader 31% procent, eh, världen exklusive tillväxtmarknader 35%, Sverige 39%
1: ja, och det kan man egentligen kanske inte förklara Ja,
0: vadå Vad eh,
1: man kanske kan förklara det med att det är det hände i, i Kina
0: eller jag vet inte, mm. Nej, men, vi men har... ibland
1: går det ju inte att förklara sådana siffror
0: Nej men alltså det är väl alltså så här börsen har varit på bra humör det har varit ett fantastiskt börs och sen, sen att försöka bryta ner det är, det är ju alltid liksom klart techbolagen har ju haft en jättestor tillväxt som har drivit upp USA, mm. eh, många bolag liksom eh, i att vi har haft en hög efterfrågan, eh, vi har sett prishöjningar Alltså det, det beror på massa av olika, olika faktorer. Mm. Så att jag, jag tänker ju liksom att detta har inte tänkt så mycket vara ett makroavsnitt. Utan för att grejen är, alltså du vet, man har, det finns ju undersökningar när man tittat på tvärtom krascher. Och, och så har man försökt förklara kraschen. Mm. Och även i efterhand, när man har liksom haft alla svar så har man inte kunnat förklara krascherna. Och kan man inte förklara krascherna, då kan man inte förklara uppgångarna heller. Liksom, utan, Nej. Det var exakt
1: det jag tänkte. Ja.
0: Sen kan man ju liksom alltid ha teser, men det är svårt. Ja. Utan det jag tänker är mer att liksom, titta på konkreta fakta. Och tittar vi på 2021 så kommer det kvala in som liksom ett, ett fantastiskt börsår. Alltså plus 30 procent. Det betyder att liksom, hade du 100 kronor i januari så hade du 130 kronor 31 december. Eh, vid snabb överblick om vi jämför oss med svenska börsen så är det det bästa börsåret på över tio år. Eh, så att det är bästa börsåret sedan 2009. Så att eh, jag tror att 2009 gick vi plus 50%. men Jaha,
1: 20... 50% till och med. Ja, 56%. Och det var direkt efter eh, ja. den här, vad ska man säga, kraschen. Finans, finanskraschen, absolut. Ja.
0: Ja. Så att vi, mm. vi hade ju liksom en stor nedgång för, för för, alltså Jag blandade ihop det. Men inte förra året. För förra året. 2020. Du får nästan säga att ja, jag Ja, men precis. Mm. Men och liksom tittar man på vår strategi brukar ju vara så här: skit, i, försöka hitta nålen i hösttacken, köp hösttacken. Mm. Alltså att investera i allt. Och, och investerade man tråkigt alltså på det här sättet förra året, att man köpte allt, så gick det ju jättebra. Och det tänker jag liksom så här: värt, värt att komma ihåg. Och tittar man på Stockholmsbörsen så, så finns det en tumregel som säger så att Stockholmsbörsen brukar ge mer avkastning till mer risk jämfört med den globala börsen. Det hände ju förra året också att världen gick upp med ungefär 30%, Stockholmsbörsen gick upp med ungefär 40%, alltså mm. 39%. Så att liksom många, jag ska säga många av de här generella antaganden som vi har pratat om i alla år stämde för 2021 Eh, tittar man liksom på det här att försöka hitta nålen i, i höstacken istället för att köpa höstacken så är det fortfarande jättesvårt. Eh, att, tittar vi på Stockholmsbörsen som består den av 407 bolag, aktier. Eh, av dessa, trots att Stockholmsbörsen som helhet gick upp, gick upp 39 procent, så gick 209 av de här 407 bolagen back. Mm. Så att mer än hälften av bolag på Stockholmsbörsen gick back trots att vi hade ett fantastiskt börsår. Så det visar ju det här att det är ju ett antal få bolag som drar upp hela liksom, svenska börsen. Jag tror att det var ett bo Hexatronic var förra årets bästa bolag, tror jag i upp 500%. Mm. Så att det är väldigt så det är därför jag gillar, jag gillar ju det där som att köpa allt, för då får du med vinnarna, ja du får med förlorarna också men vinnarna drar upp det mer än vad förlorarna drar ner det. Och det är ju jätte, liksom om vi tittar på så här, var, var 2021 ett extremt börsår så, så skulle jag säga nej. Eh, alltså förr i tiden så fick jag ju frågan av journalister så här, hur kommer 2022 gå? Nu får jag inte en fråga för att svara det skittråkigt. För jag brukar säga så här, ja men med 95% sannolikhet så kommer det gå 7% plus minus 40. Det vill säga att vi kommer hamna i ett intervall mellan minus 33 och plus 47. Mm. Det är där Stockholmsbörsen ska hamna med 95 sannolikhet och den hamnade där den hamnade på 39 så den hamnade i det här intervallet. Eh, precis. Så, att, så att även om jag skulle säga att 2021 var ett jättebra börsår så var det inte det var liksom inte så här, wow, detta har vi aldrig sett förut Nej. eller liksom så Tittar vi på amerikanska börsen så hade den tror jag 30 rekord att den slog 30 nya all time eh, high eh, rekord. Så att det är också en sån här klassik man är rädd för att ja, men nu är börsen som högst, nu kan jag inte köpa för nu är ett taget kört. Så bara nej, fast i genomsnitt så brukar ett, ett rekord följas av en massa nya rekord. Så jag inte något extremt år. Ja. Det, som, det som man väl kan, kan säga är intressant var att förra året hade ingen korrektion. Att de flesta, år, vi kommer att prata lite om det har ofta en korrektion på ungefär 10% inom året. Kan
1: du inte bara säga vad korrektion är? Har att, att det liksom... backar. Mm. Alltså en
0: nedgång på 10%.
1: Så korrektion är alltid nedgång?
0: Ja, Eller? ja. ja. Mm. precis. Okay. Så att man till exempel, ja men säga att börsen går upp liksom 20% enheter, sen backar den 10% enheter och sen går den kanske upp 14% enheter. Så att börsen går inte bara liksom upp, 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 upp utan mm. går upp, ner, upp, ner, upp, ner. Mm. Och då brukar man ha, liksom, de senaste 50-40 år, år så har vi nästan haft en minus 10 någon gång under året, alla år. Men det hände inte förra året, utan det var så här. Jag tror att största, största månads eh, tillbakagången var typ 6%. Mm. Eller så att Det har varit alltså, ett väldigt gemytligt år att investera 2021. Eh, liksom på det att det gick, det gick upp för det mesta. Du sitter och småler lite.
1: <skratt> Nej, jag bara tänker på det. Att man, har så, man, är, man värderar liksom inte det Nej. direkt. Så, Nej. Förrän, så kanske i efterhand, eller ja. när det går ner och man säger så men det, ja. 2021 var varit bra, ja, men sen har det ju gått ner. Mycket. Förhoppningsvis så blir det inte så. Men förstår ja. du, man värderar ju inte det när man är
0: i det. Liksom. Nej, nej, nej. Nej, men precis, precis. Mm. Eh, och sen så blir det liksom lite repetition. Eh, för att jag tycker att detta är så viktigt att komma ihåg. Så att det jag har framför mig nu som jag visar, det är en graf för då Stockholmsbörsen eh, på en 12-månaders sparhorisont. Det är så att man investerar pengarna 1 januari och har dem till 31 december. Vad har det då gått? Ja, men 2021 investerade du 100 kronor i Stockholmsbörsen. I januari så hade du 139 kronor i, i slutet. Och det säger om du köpte hösttacken. Mm. Och, och här också, jag brukar ju, brukar ju, nu, nu blir det lite nördigt. Men jag, jag tycker oftast att det är mer intressant att jämföra med fonder än att med index. För att det är svårt att få ett index men det är ganska enkelt att köpa en fond. Och när jag pratar om Stockholmsbörsen och man tänker, ja, men hur gör jag? jag för att köpa alla bolag på Stockholmsbörsen. Ja, men då finns det en fond som heter Plus alla bolag Sverige- och den heter plus alla bolag just för att den ska innehålla. Sen har SEB också en fond som heter SEB Sverige Index. Så att då, det är hur man får den här avkastningen. Så det är inget teoretiskt vi pratar om. Men i alla fall så denna grafen går från 1870 till 2000 och visar då alla år om du investerade i 100 kronor i januari. Hur mycket hade du haft då i slutet av året? Och jag vet inte, Carl, om du vill. Vad är din för den som inte ser grafen? Vad skulle, hur skulle du beskriva den?
1: Nej, men det är en massa små staplar som sticker både upp och ner, främst upp. Ja. Och det finns ingen korrelation mellan någon av Nej. staplarna känns så. Nej.
0: Nej, utan så här, jag tror 99, investerade du 100 kronor i januari eh, 99, så hade du 170 kronor i december 99. Invester men får du
1: säga att en, en stapel är ett år? Ett år, ja. Hur precis. har gått på det gått? Ja, ja, men
0: precis. Mm. Och vad man kan säga så här, ja, vi har ju fler staplar som går upp, men vi har, ganska, vi har en del staplar som går ner. Alltså börsen 2008 till exempel gjorde minus 40%. procent. Så att börsen, även om vi pratar om och vi kommer att prata om i detta avsnitt också att börsen gör i genomsnitt 7% per år så är det inte att varje år blev 7% utan förra året blev ju 39%. Året innan 2020 blev ju då 14%. Året dessförinnan blev ju typ 25 eller 30% också. Så att eh, jag brukar säga så här att när, när man tittar på eh, den, den svenska börsen så har den de senaste åren varit väldigt, väldigt bra och, och jag tycker inte att man ska liksom säga att den kommer gå så bra de kommande tio åren som den har gått de senaste tio åren. För tittar man på snittet till exempel eller medianavkastningen för ett enskilt år sedan 1870 på den svenska börsen har på nästan 10%, 9,9%. Men om vi tar bara de senaste 10 åren så är det ju 14,8%, procent, nästan 15%. Och då kan man ju tycka så här, men spelar det någon stor roll 10 eller 15%? Ja, där finns ju en sån klassisk tumregel som säger så här att dela 72 med procenten så får du åren då pengarna dubblas. Mm. Och tar du 72 delat på 10, ja då dubblas pengarna vart sjunde år. Tar du 72 delat med 15- så är det ungefär fem år. Då dubblas pengarna vart femte år. Så att det är jättestor skillnad. Eh, särskilt om man drar ut det. Så, att, så här återigen en slutsats: vi, vi har haft en tioårsperiod som har varit fantastisk. Vi hade ett jättebra 2021. 20, jag tror att det är svårt att utgå från att detta kommer fortsätta liksom, eh, så. Så att fortsätta. Jag brukar säga att en tumregel. Att tänka här historiskt det ligger på ungefär 8%.
1: Men uh, vad menar du då med att du tänker att det kommer jämna ut sig under kanske de kommande åren? Ja, men, så det, att det liksom inte går lika bra?
0: Ja, men jag, jag tänker, jag tänker som, som jag var lite inne på att även om vi säger att börsen i genomsnitt gör 7-8% år så kommer den inte göra 7% varje år, så bara men 2022 blir 7%, 2023 blir 7-8%, utan det kommer slå. Och här har jag gjort en visualisering där jag har tagit alla år mellan 1980 och 2021 och sen har jag liksom staplat åren beroende på vilket intervall har de hamnat i. Och då ser vi att där är till exempel nästan 15 år där avkastningen har varit mer än 30%. Men vi har också haft tre år där avkastningen varit mindre än minus 30 procent. Så att, så att liksom börsen slår. Så det är alltid viktigt att skilja på den här liksom genomsnittsavkastningen över en tioårsperiod som mm. är kanske 7, 8, 9 procent. Eller att jämföra med hur det enskilda året blir. Uh, och att det är viktigt att liksom komma ihåg det. Så att man inte tänker att men nu ger börsen 7% varje år. Nej, Nej det kommer att vara, vara en extrem av, avkastning. Och som sagt, 2021 kvalade ju in högt på, på den här stapeln med 39% avkastning på, på Stockholmsbörsen. Uh, bra. Men, uh, och, så att lite varje... Ja. Så här vad jag känner mig. är liksom, att jag tycker att det är viktigt att när vi har haft en sån här bra börs och påminna om att vara lite partypooper, skapa lite dålig stämning att nej men vet vi har ju haft perioder då börsen har gått ganska mycket ner. Eh, och då har jag illustrerat detta med eh, något som kallas för drawdowns. Att man tittar i så här vad är den maximala nedgången under en, en period. Är det med? Och tittar vi till exempel här 2001, ja, då hade vi en nedgång som liksom med över 50%. procent mm. Så att det är viktigt att komma ihåg nu när vi har gjort tre, liksom 30% upp på våra portföljer. Att komma ihåg, okej okay, det var ett jättebra år. Vi är glada för det men vi slår inte på stora trumman. För att vi vet att det kan komma en nedgång på minus 50%. Det tillhör också spelet. Och den här oron, osäkerheten, det är den vi får betalt för är, som investerare. Och det är därför jag liksom, om vi tittar bara de senaste tror jag, mellan 1971 och 2021, alltså de senaste 50 åren, då har vi haft liksom nedgångar i början av 90-talet på minus 30%, procent, 2001 alltså it-bubblan på över 50% nedgång, 2008 hade vi nedgång på 40%. Så sen är det ju det här att sen 2011 har vi typ inte haft någon nedgång på mer än 10%. procent. Mm. Så det, det, är det, är liksom, period, ja. det är en rätt lång period. vi har haft liksom fina börser, men liksom, vi har haft fint väder, men det kan komma en storm också. Och inte som att man ska göra något annorlunda med portföljen, för det har vi också pratat om i tidigare avsnitt. Har du en bra båt, låt båten segla och sitta still i båten. men Så att man är mentalt förberedd på det. Och här har jag då tittat, den här grafen är då drawdowns per år men man kan också att eh Avanza, Niklas Andersson har gjort en graf som de publicerade som var drawdowns intra year alltså man tittade på hur mycket kan börsen falla inom ett år. Men för nu om vi tittar på hela ja, då, då har vi liksom att till exempel ja, börsen slutar på plus men där har kom det att ha en nedgång på 20 Men så nu tittar vi på intra år och då hade vi till exempel om vi tar 2020 en nedgång på minus 30-35% procent inom året. Sen var ju liksom 12 månader senare var ju den nedgången upphämtad. Men det är liksom värt att komma ihåg att vi har de här nedgångarna. Mm. Vad tänker du? Du säger, är jag tråkig?
1: Nej, Nej jag, jag tänker att jag nu inte förstår det här intra år. Jo, ibland måste jag bara titta lite längre på det. Liksom.
0: Ja. men Jag tänker så här, okay, men säg att januari, du har liksom hela januari går uppåt. Var, mm. Varje vecka går uppåt. Ja. Och så det går du ja. på säg, plus 50%, för det ska vara enkelt att räkna. Sen går februari, minskar liksom med 10% procentenheter Mars minskar med 10% enheter. Med? Då har du 20% procents drawdown. Ja. ja. Så från toppen ner till, liksom, den, den har minskat med 20%. Sen kan du i april-maj också gå upp igen så att du ligger på 60% enheter. Är du med? Men drawdownet inom det året har varit 20%. Mm. Ja.
1: Okay. Är du med? Så investerade du,
0: första, mm. investerade du första februari och tar ut pengarna eh, första maj, där att du bara var med om nedgången, då har du förlorat 20% av ditt kapital. Men hade du investerat första januari, då hade du först gått upp till liksom 50, sen hade du tappat 10, 10, sen hade du varit tillbaka till 60. Så att in, drawdown visar så hur, hur stor är den maximala nedgången inom ett år eller inom liksom en period. Och i det förra exemplet, när jag sa minus 50% och jämförde jag år på år, en basis, nu jämför vi inom, isolerat inom ett år, att vi ser ingenting vad året slutade på. Nej, Utan vi säger bara så här, vad, vad har nedgången varit inom året?
1: Men varför vill vi veta det?
0: Varför vill vi veta? För att komma ihåg att även ett år när vi gick plus 39 och när vi har haft de här tio åren av uppgång. Att komma ihåg, det kommer komma nedgångar. Vi vet mm. inte när de kommer komma. Men att det är liksom värt att ha höjd för att inte tänka att ja, men börsen går bara, bör bara. Mm. Så att jag ja. är lite partypoop att jag pratar om det som inte är så kul. Men jag upplever att det ger mer värde att prata om det som inte är så kul än bara såhär, åh det var fantastiskt, titta hur bra eh, liksom Evolution gick eller kolla hur bra det går. Eh, och sen finns det liksom mer grafer på, på bloggen och i forumet för, för man kan titta, okej okay, hur gick eh, till exempel den här grafen visar amerikanska börsen, hur slutade året men vad var den maximala nedgången och då ser vi till exempel att 2021 slutade på plus 27 men vi var som lägst ner minus 5. Tittade vi på 2020, då slutade hela året på 16% plus. det med? Att liksom investerade vi 100 kronor i januari, så i december hade de varit värda 116, men någon gång under året var de värda lite slarvigt 66 kronor. Mm. Är det med? Så att, mm. återigen, viktigt, viktigt att komma ihåg. Och, och varför jag pratar om det här är för att jag vill komma fram till poängen, att tiden är fortfarande den bästa liksom vännen vi har, att om vi följer då forskningen och säger så här vi köper höstacken, vi köper alla bolag i hela världen, i alla branscher i alla sektorer, i alla storlekar liksom, så kommer tiden vara liksom, den vår viktigaste faktor, för att den kommer, som jag kommer att visa här, den kommer jämna ut avkastningen så att avkastningen kommer hamna runt de här procenten och den kommer också öka sannolikheten för att det går plus eh, liksom. Problemet är att när vi pratar om spara långsiktigt är att det är väldigt klurigt att de flesta, där kommer nu en rapport från pensionsmyndigheten som bland annat kritiserar fronrobotar lite, och då kritiserar de det utifrån så här tidshorisont att det är svårt att ta fram tidshorisont. Min tanke var så att tidshorisont är ju inte specifikt för fronrobot, det är jättesvårt. Alltså det är ganska lätt för de flesta av att säga att okay, de här utgifterna eller den här resan det kommer jag ha inom de kommande två åren. Och sen kan man säga så här, ja men jag kommer gå i pension när jag är 65. Alltså så att vi har det extremt korta sparandet och vi har det extremt långa sparandet. Men det sparandet vi ofta pratar om kring börsen, det ligger någonstans mitt emellan. Kanske på tio års sikt brukar jag prata eller fem års sikt. Men det är ju supersvårt att säga så här, men vad kommer du ha för utgifter om fem år? Eller vad är du intresserad av att göra om fem år? Hur kommer din livssituation se ut om fem år? Så att i, i brist på annat så brukar ju tumregeln, vi brukar prata med så att 0 till två år, du behöver pengarna, sparkonto, inte börsen för det kan gå jättemycket upp, det kan gå jättemycket ner. Och sen brukar vi säga därefter 10% då i aktieindexfonder då är det de här köpa allt, köp höstacken eh, per år i, i, i sparhorisont. Mm. Make sense, mm. eller? Och anledningen till då varför jag tjatar om det här med liksom långtidshorisont så eh, detta är, är ungefär samma bild som vi hade innan den svenska börsen mellan 1870 och 2021. Men istället för att titta på ett enskilt år så tittar vi på en tioårsperiod. Ja. Så vi säger så att vi investerar inte på 12 månaders sikt för att det är hugget som stycket. Det går lite mer upp än det går ner. Men om vi tittar att vi sparar en tioårsperiod, ja då har vi i princip liksom positiv avkastning på alla tioårsperioder sedan andra världskriget och framåt. Alltså från 1939. Och, och, och då påstår när folk säger så här, man investerar på börsen i ett kasino eller spekulation, ja på kort sikt, alltså på ett, två, två år.
1: Ja, och det beror också på vad man investerar
0: i. Ja, men nu pratar vi bara om investera bara... i höstacken. Alltså att, att köpa allt. Alla bolag.
1: Ja. Jag bara tänker när man säger att det är spekulation, det är det ju inte i indexfonder.
0: Nej specifikt? Äh, liksom. Jo, på 12 månaders sikt är det. Ja, okej okay, på 12 månaders för, sikt. För att vi hade ju grafen att det kan, ja, men det kan gå upp plus 39 som förra året, mm. men det mm. kan ju också gå, gå ner minus 30% som vi hade då intrayear eller eh, som vi hade 2001 minus 50%. Ä Även om jag hade höstacken och indexfonder under finanskrisen så förlorade jag 40%. Eller om jag hade indexfonder under coronakraschen ja, då förlorade jag också 30%. Mm. Så ja, alltså investera på kort sikt är riskabelt. Det är lite liksom spekulation. Men om jag lägger på år, om jag lägger på 10 år så, så kommer jag liksom ha med stor sannolikhet gå plus. Och det kan illustreras i en annan graf som jag också tog fram. Att om du investerar på 12 månaders sikt har ungefär 70% sannolikhet gå plus. Inte hur mycket du tjänar bara att gå plus. Du förlorar inte pengar. Investerar du däremot på Fem års sikt, ja ökar sannolikheten från 77% procent till 90%. Procent. Eh, investerar du i tio år istället för ett år så ökar sannolikheten för att gå plus från 77% procent till 94%. Procent. Och sen händer det egentligen inte så mycket mer kring 94%. Procent. Spar du till ett barn, alltså ett barnsbarn på 18 år så är det också ungefär 94% procent sannolikhet att mm. gå plus. Mm. Men om du sen tittar på ett pensionssparande, på ett sparande på 25 år. Ja då har du 99% sannolikhet att gå plus äh, än mer. Så att tiden är superviktig. Och, och frångår du höststacken att du ska börja plocka nålar. Ja då, då är det ännu, ännu, ännu högre risk. För att då har du inte dessutom så här. Att till exempel hade du lite oflyt 2021. Att du valde liksom fel hälft av bolagen. Ja, då gick det ordentligt back. Äh, och jag kommer att prata också om det här att. Till exempel den genomsnittliga avansianen nu, nu är den en jämförelse som Halta, underpresterade mot index. Yeah. Så, att, så att det, är därför, det är därför jag lite repeterar yeah. de här eh, sakerna. Och tittar man också på eh, spannet, vad ska man säga, utfallsmängden. Så på ett års sikt, ja, men vi kan hamna som föråt plus 39%. Tittar vi tillbaka mellan 1870 och 2021 så har utfallsmängden på ett enskilt år varit mellan minus 39 till plus 70%. Så att liksom på, investerar du på ett år så kommer du hamna någonstans mellan minus 39 plus 70 procents avkastning. Investerar du däremot på en femårshorisont då har den här utfallsmängden minskat till från minus 16 till plus 38% med att vi har tagit bort extremerna, investerar vi på 10 år, då är vi från minus 7 till plus 32 och tittar vi på liksom ett riktigt långt pensionssparande, ja, då är spannet mellan minus 0,4 till plus 21. Mm. Så att tiden är asviktig. Så även om det har ett bra år, så vad jag säger egentligen kanske är så här, lägg inte för mycket vikt vid att det gick plus 39 utan liksom se, håll, håll det långsiktiga sparandet i fokus. Fortsätt köpa höstacken. Eh, inse att det kommer komma dåliga år. Och i de dåliga åren så gäller det att komma ihåg de här grejerna. Och de bra sakerna. Liksom att vi har haft bra år också. Känns det rimligt? Mm. Bra. Vad tar du med dig hittills?
1: Nej, men, <hör> alltså, jag, jag brukar inte vara så... Eh... Jag brukar inte tycka att det är jobbigt med de här nedgångarna. För jag är ju alltid så här, men vi sparar ju på lång sikt ju. Ja. Så att, eh, jag vet inte, jag blev ju inte så superbegejstrad av att det har gått upp. Nej. Eh, och jag skulle inte heller blivit upprörd om det hade gått ner. Nej. Alltså för jag, jag har ju inga pengar på kort sikt, någonstans liksom.
0: Ja, ja bra Och det där är så här, du som lyssnade så här, detta var inte att det är asbra. Alltså det gäller att det inte vara så känslomässigt engagerad i det. Mm. Det, det, det är ju det som är liksom poängen. Att jag vara så jag här. har ju en
1: fördel här. <laughs> att, vara... För att Jag är så ointresserad <laughs> egentligen. Alltså jag vill ju bara, jag är klart att jag vill att pengarna ska liksom bli fler. Ja. Men jag tycker vi har hittat ett sätt som funkar över ja. lång tid. Så ja. varför ska jag in där då? Jag är ju inte in och kollar på mitt konto varje dag, eller Nej. varje vecka, eller ens varje månad.
0: Nej, Nej. Nej. perfekt. Och det, det är skit skitbra. Och det är precis så som det ska vara. Alltså jag vänder, detta är ju kanske lite nördigt men för mig blir det så att varje år så här i december, då har det tillkommit en ny datapunkt mm. och då vill jag liksom, då uppdaterar jag alla graferna så bara, titta, titta, nu blir det ännu jämnare, nu blir det ännu liksom så här det passar in i mallen, mm. liksom. Men tycker
1: äh, du inte att det är roligt när, det, när någonting liksom sticker ut lite eller när du jag tänker inte då att det har gått ovanligt mycket upp eller ner utan mer som att du får någon datapunkt som är så Men vänta, vad är det här?
0: Alltså, vänta vad det skulle vara egentligen. Ja, nej, nej, jag gillar ju överraskningar. Yeah. Oavsett. Jag, mm. jag, om jag hade fått välja så hade jag ju velat ta 8% varje år. This is Paige, the co-host of
1: Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Jag bara du mm. får inte mer mm. än 8%, du får inte mindre 8%. Så bara... Absolut, jag hade till mig kunnat tänka mig 6% eller 5%. Mm. Om jag hade vetat att jag får 5% så hade jag bara kunnat ta bort osäkerheten. Men, men så funkar det ju inte. Utan som sagt, vi får ju osäkerheten och illamåendet i nedgång är ju det vi betalar för. Alltså, mm. äh,
1: men låt oss säga att det går ner då 50% 2022. Ja. Mår du Fick dåligt ett, Vilket då?
0: positivt avsnitt detta blev. Nej men jag...
1: mår du dåligt då? Ja,
0: jag hade mått lite dåligt då.
1: Men du vet ju att det går upp Ja, ju. men det spelar Alltså ingen under en lång tidsperiod Ja, är...
0: ja. <laughs> Vad gavar du?
1: Nej, jag bara så... Aha, vi sitter ju här och pratar om att det jämnar ut sig under en längre tid. Jo, men, kan man, bara, men, men, ta, men ta
0: coronakraschen. Eh,
1: det är nog för att du är så intresserad. Det är ja. nog
0: där. Ja, men ta under coronakraschen. Ja. Bara, nu har vi ju pengar mycket på Lisa och mm. liksom lite på Nordnet och lite på Avanza och, och lite så här blandat. Men kom du ihåg när vi loggade in på avancerkonto kontot det där stod minus liksom 700 000? Det ja.
1: Är... Ja, ja, det var inte kul. Nej. Men kommer du ihåg att jag inte hetsade upp mig så mycket?
0: ja ja jag vet. Ja, men du är ju intresserad De flesta av oss som lyssnar jag på detta. Jag är inte ointresserad av att förlora 700 000. Det är jag inte. Nej.
1: Men jag kan liksom inte hålla... På. Jag vet inte vad jag ska göra utan jag tänker så jag... det finns inget att göra för mig här nu utan det är bara att rida ut det här liksom. ja
0: ja precis. Så och därför det så kunde
1: jag, jag min puls gick inte upp så mycket. Nej. Det är klart ja. jag tänkte på det sen, 700 000 minus, jag men, det är inte och,
0: roligt. Och det var bara vann
1: ja, ja, visst. Um, men sen så, sen så gick jag inte in och kollade mer på det. Nej, liksom. nej,
0: nej jag vet. Nej, och, och, och grej men så här, du är ju lite lite clueless kring de grejerna och, och, och här i detta fallet På ett så positivt
1: sätt, och jag det... känner att det är en, en, en seger för mig att vara clueless. Ja, och det är det, ja. med, för
0: det var dit jag var på väg, att det är en framgångsfaktor mm. liksom. Mm. Det är en framgångsfaktor att inte vara känslomässigt kopplad till sin, till sin portfölj mm. ja, ja, absolut mm. Men om vi då pratar med mig som är känslomässigt kopplad till min portfölj eller till våra portföljer, så har jag då, liksom, hur har våra modellportföljer idag gått? Och om vi då jämför, för här gäller det också när man jämför sina portföljer i sparen så gäller det att jämföra äpplen med äpplen. Eh, för att det är så lätt som vi också kommer att prata om att mixa upp det och jämföra fel. Men tittar vi då på exempel globala barnportföljen. Det var ju en portfölj vi tog fram 2017 när, vi skrev, när jag ska boken den här Gör ditt barn rikt, där av globala barnportföljen. Och namnet kommer från att den köper allt globalt, liksom och det är en långsiktig portfölj. Och det är 80% aktier, 10% guld, 10% bankkonto. Och här, då, om vi gör en lite orättvis jämförelse med Lisa. Så, Globala barnportföljen gjorde 29%. Vilket är ju så här med tanke på att den bara innehåller 80% att ligga i närheten av 80%.
1: aktier. 80% aktier, ja.
0: Så att det är som att du bara gasar 80 av vad du hade kunnat gasa mm. men trots att du bara gasade 80 så kom du upp i 29 är du med? Ja mm. och eh, liksom, den globala börsen inklusive tillväxtmarknaden, för vi har med tillväxtmarknader kommer då den gjorde 31 mm. Så att trots att vi bara gasade 80%, 80 kom vi upp i nästan samma resultat. Mm. Så att jag är liksom superstolt över den portföljen gjorde 29 om man hade då Lisa 100 100 aktier här skulle det naturligtvis jämfört med 90 aktier men ja, man kan räkna ner det. Så gick, så gick Lisa 100 aktier 30 Så att Lisa köper ju allt så liksom köper också hela höststacken i vad ska man säga alla bolag i alla länder inklusive tillväxtmarknaderna. Så att det är inte så konstigt att den gick som SPP-aktiefond global eller MSI-ACVI-indexet. Så 30,3%. Så att, eh, hade du mycket aktier så hamnade du runt 30%. Procent. Hamnade du runt 30% procent, så skulle du vara supernöjd. Är ni med?
1: Men visst äh, skulle man kunna säga att lysa jämfört med barn äh, globala barnportföljen att det är lite mindre risk i Lysa eller? Vad Nej tvärtom
0: du säga? skulle jag säga att det är mindre, du har fått mindre risk och mer avkastning i globala barnportföljen än vad du fick på Lysa det är ju det som är slutsatsen Varför är
1: det så? Det är ju 80% aktier i den. Ja
0: men för att du hade guld och bankkonto
1: jag visste det är guld också i den ja, ja. det avgör så. saken.
0: Ja nu vet jag inte om det var guldet som avgjorde saken för att, för att det är lite olika konstruktioner men, men det är intressant att med en lägre risk kan du få nästan samma avkastning. Liksom, beroende på hur du konstruerar din portfölj. Och nu har vi ju haft den här portföljen ett antal år. Och jag är liksom väldigt nöjd med, väldigt nöjd med den. Mm. Eh, tittar man något som var intressant var att om man hade Lysa hållbar. Alltså att man hade fondroboten då Lysa och eh, hade valt det hållbara alternativet framför det breda. Då var det 34%. Mm. Så att det gick bättre. Sen är det ju, återigen jättesvårt att säga vad det är. Liksom någon anledning det kan vara mer liksom, ja, med hållbart har gått. Det har varit mycket trend i det etc. Nästa åken var precis tvärtom. Eh, tittar vi på nybörjarportföljen som då består av eh, då 50% aktier, 10% guld och 40% eh, bankkonto. Eh, så gjorde den 17%. Så att detta är vår medel eller balanserade portfölj. Tittar man på en Lysa-portfölj med 60% aktier eh, så gjorde den 17,3. Så vi har 17,03 versus 17,3. Så att återigen portföljerna ligger väldigt nära. Och varför jag jämför med Lysa är för att alternativen, jag tycker alltid man ska jämföra med Lysa. Som är en fondrobot eftersom, och detta pratar vi mycket om i avsnitt 99 till exempel. Är ju att det kan jag ju välja väldigt enkelt. Om jag kan välja någonting väldigt enkelt. Då måste jag ju, om jag ska göra någonting själv. Så måste jag få betalt för det. Är du med? Att ja, för jag för det är jobbet du gör själv. du ja, jag... ihop en egen portfölj. Ja, annars kan mm. jag ju ge det till någon annan. Mm. Är du med? Och, och här är ju mitt mål med våra portfölj är lite lägre risk. Lite bättre liksom, äh, avkastning. Men äh, de är överlappat i över 90%. procent. Så i, i, i det här fallet så påstår jag så att det är ingen vinst i att köra nybörjarportföljen eller lysa. Är man nybörjare och lyssnar på detta så kör lysa. Alltså det är same, same, same. Bra. Tittar man på det hållbara alternativet, en 60-40 portfölj så gjorde det 20% vilket är ju superbra. Alltså återigen tänk på att den förväntade avkastningen över en 10 för en 50-50 för en portfölj som detta är då. Alltså en balanserad portfölj ligger på 4%. Så vi gjorde det liksom fem gånger års genomsnittet. Eh, och sen det som jag har skrivit lite om på forumet, Rikets sammansportföljen, som är vår specialportfölj. Den består av 25% aktier, 25% bankkonto, 25% extremt långa räntefonder och 25% guld. Mm. Det är en väldigt annorlunda portfölj. Jag brukar avråda från den. Poängen med den är att den ska alltid gå plus. Så att ja, att har, det har den väl också gjort. Har, jag
1: jämför dem hur det gick under coronan, var det 20, ja, 2020? Ja, då backade den bara lite. I april, lite. Liksom ja. gick ner 30%. Ja,
0: Men den gick upp plus på hela året. Ja, men det gick... Jo, på hela året inte ja, plus. Ja, jag tänkte
1: precis där i april.
0: Nej, den gick inte plus, den backade också. Ja, men liksom rätt, att, lite rätt lite då. Rätt lite, och tittar man typ sen 1970 så är det bara typ 3-4 år den har gått back. Mm. Men det som är så sjukt med den är att den gjorde 10,6% förra året men till extremt låg. Liksom, den svänger väldigt, väldigt lite. Den och, har inte så
1: mycket risk menar du? Nej, var, äh... nej
0: risken är ju väldigt, alltså, där är ju bara 25% procent aktier. Mm. Och, eh, så att, ja, vi har ett helt avsnitt om rikets Men men den ska göra den ska också göra ungefär 4 om året när gjorde 10 så att det var väldigt väldigt eh, bra så att skulle, skulle man dra någon slutsats jag vet att på forumet har vi haft mycket diskussion där vi jämfört eh, ja, men varför har man om man bara har typ Avanza Global eller Länsförsäkringar Global Index som är vår favoritfond och de exkluderar ju Sverige med eller mindre de exkluderar tillväxtmarknaderna och att exkludera tillväxtmarknader förra året var en framgångsfaktor mm. det fick du betalt för eftersom tillväxtmarknaden gjorde ju bara 6% när till exempel Västeuropa eller de vi gjorde liksom 30% eh, globala småbolag verkar också ha gått dåligt eh, så att det blev man lite straffad för men att säga så, här, nej men då exkluderar man dem nej det är dumt för att tidigare år har du ju fått en vinst för dem men detta är förklaringen att om man jämfört till exempel länsförsäkring global som har gjort 35% med Lysa som har gjort 30% eh, eller med SPP-aktiefond Global som har också gjort typ 30% så beror detta på har man inkluderat småbolag och tillväxtmarknader eller inte har man inkluderat tillväxtmarknader och småbolag så har man en sämre avkastning än om man skippade dem så ja. att det är differensen så att det är viktigt att veta när man jämför bra så att eh, Sen skulle jag väl säga så här att räntor är ju fortfarande klurigt, alltså räntefonder. Att vi i många fall som vi har pratat om tidigare under 2021 bättre väljer ett bankkonto med insättningsgaranti än att ha en räntefond. Vi har haft mycket önskemål också på forumet och på Patreon bjuda in en räntefondsförvaltare. Så att jag kommer försöka göra det under våren. Att verkligen prata om räntefonder. För att räntefonder är ju lite speciella att om räntan går upp. Så går ju värdet på en räntefond ner. Och vice versa. Och nu har vi ju minusräntor. Så det är många som spekulerar i att räntor kan ju bara gå upp. Och går räntorna upp. Då kommer ju värdet på räntefonderna gå ner. Och där har vi ju till och med Erik Strand. Som var med i förra avsnittet. Han har ju till och med skojat om att räntor i dagsläget. är Man brukar prata om risk-free return. Men han pratar om return free risk. Alltså du tar risk. bara risken och, och du, du backar. Bryter man ner också, i, som jag gjort på forumet, att bryter man ner Lysa-portföljerna i sina komponenter så gick eh, Lysa-räntor bred, gick back med 0,2%. Medan Lysa-räntor hållbar gick plus 1%. Så att, eh, så att räntor, klurigt, klurigt. Det eh, här bättre som sagt bankkonto med insättningsgaranti. Och en annan, en annan analys man kan göra också av 2021 var ett att sånt, sånt som har gått bra till exempel under 2020 hade det knökigt under 2021. Så det visar ju där svårigheten till exempel 2020 var det väldigt poppis med de här Swedbank och Ny Teknik. Tin Ny eh, Teknik, eh, alltså den typen av fonder. Tin Ny Teknik med Karl Amfeldt och Expinson jätteduktiga förvaltare, sjukt knökigt år, eh, slutade på plus 6%. När liksom Stockholmsbörsen gjorde 39%. Alltså det är ju 30% enheters underprestation. Eh, jättemånga som hade de fonderna. De har flera miljarder inflöde. Sen kan man väl säga så här. Att, ja, 2020 så gjorde de plus 69%. När Stockholmsbörsen gjorde 14%. Så, eh, så då, då har man ju fortfarande en del av den vinsten. Om man investerade hela 2020 och hela 2021. Så nettot är fortfarande att man ligger upp plus. Ja. Men, men det visar ju svårigheten att jaga, alltså chasing performance, alltså att jaga det som har gått bra. För att det som kan ha gått liksom 70% plus mot index 14 2020 underpresterade med, 30, liksom med 33 procentenheter från 39 mot 6% under 2021. Så det är därför att återigen, där valde man ju en, en, en noll. Man sa såhär, jag är en ganska stor nål för vi köper liksom svenska teknikbolag yeah. men, men det är fortfarande bättre att köpa höstacken att investera. Då måste jag också säga att tack till Jonas på Optis som använder metaforen, köpa höstacken man, mm. man ska ge kredd till äras den som äras eh, bör. Eh, bra. Vad tänker du? Make sense? Än så länge?
1: Ja. Yeah. Men jag blir också så äh, lite frågande kring det här med räntefonder som vi ju har i alla portföljerna.
0: Mm. Ja, vi har bankkonto i modellportföljerna.
1: Bankkonto i modell.
0: Ja. Eller...
1: okej, okay, där är det inga räntor.
0: Men förra året så sa vi det som ett alternativ att ha en ja. rätt stor andel på bankkonto. Och då ska det också vara så här att vi har modellportföljerna är ju lite sämre för att där är det ju så att jag vill ha tydlig historik, transparent historik. Så därför har vi dem på sherville Mm. Och Sharewell kan man inte koppla till ett bankkonto, till exempel på Lunar, eh, som ger 1% ränta med insättningsgaranti. Så vi borde egentligen, exempel på, eh, vad heter det, eh, borde egentligen ha ytterligare 0,4% avkastning för om man hade haft pengarna på ett sådant bankkonto. Så att men här är det så att ja, men jag tar den risken att jag med kostnaden med att ha det på. På att eh, ISK inte får någon avkastning betala extra skatt för att ha transparensen mm. eh, mot er som liksom lyssnar och tittar. Så, något mer du tänker? Eller något som du tänker att man kanske ligger och frågar sig om man har lyssnat så här
1: <laughs> Om man ligger och frågar sig på natt.
0: Ja, man nej. Ja. Nej,
1: nej, vi kan gå vidare för min del.
0: Ja. Mm. Eh, så att, då är också så här frågan, så vad kan man förvänta sig för framtiden? Ja. Återigen, så finns det massor av studier som visar så här: gick igenom 17 000 förutsägelser visade sig att de flesta och majoriteten hade mer fel än vad de hade rätt. Vi har en hel artikel som eh, vi brukar säga så att eh, Du får mer rätt att singla slant än om du lyssnar på en expert. Så att, jättesvårt att säga. Så jag brukar, jag brukar tänka att korrekt svar är att börsen kommer gå 7% plus minus 40, alltså mellan, någonstans mellan minus 33% och plus 47 med 95% sannolikhet. Så att vi kan fortfarande ha ja, extrema år som hamnar utanför det intervallet men liksom lever vi till 300 så kommer det bara inträffa typ 5 fem, fem gånger. Så att eh, jag brukar liksom tänka att om man då har då höstacken aktier inte enskilda aktier utan alla aktier enligt de här principerna vi pratat så kan man väl räkna ungefär 7% i genomsnitt. Har man räntor så ska väl de över liksom en 10-års spara till ungefär 1% per år. Så att då kan man ju räkna att om du har en sån här balanserad portfölj som är 50% aktier och 50% räntor så ska ju den ge ungefär 4%. Alltså då är det framräknat 7 genom 2 och 1 genom 2. Då blir 3,5 plus 0,5. Så ungefär 4%. Och detta är ju liksom till exempel någonting apropå det här ...någonstans där vi såg att det inte fungerade var man hade väldigt mycket pengar. Äh, och då brukar jag säga att tumregeln om man har väldigt mycket pengar... ...om man är till exempel i stay rich-fasen, att man har de pengarna man behöver... ...så brukar jag säga att ha mellan kanske två till fem års utgifter på ett bankkonto... ...vanligt insättningsgaranti... ...och sen kanske ha 25 25 utgifter på en sån här 50-50-portfölj. Och då kommer man vara liksom fire, då kommer du kunna leva på avkastningen eller värdökningen på den här balanserade portföljen och du inte är inte superberoende av att börsen går jättebra eller jättedåligt. Liksom. Bra, och sen, sen ska vi då se en brasknapp återigen för att skapa dålig stämning. Eh, vill, man, vill man må riktigt dåligt eh, kring hur börsen kommer gå framgent så finns det ju något som heter Hasman Funds alltså en amerikansk fond som heter Hussman H-U-S-S-M-A-N -S det finns lite länkar på forumet där är en som heter John Hassman, och han skriver ju liksom alltid så här, okej okay, baserat på värderingar och sånt här i förhållande till historiskt hur ska börsen gå de kommande åren. Och då säger han, och detta är liksom matten och sånt det är inte svår att, eller är svår att argumentera med så ska jag säga. Och då säger han, han förutpår eftersom vi har haft tio års hög uppgång, så vad man gör är att om börsen ska göra 7% i genomsnitt. Är liksom för att det, det bygger på liksom tillväxten i ekonomin, människors produktivitetsökning, etc. Så betyder det ju att vi har tagit avkastning från framtiden och flyttat den till idag. Så för att om vi har haft något som ska vara plus 39 och sen det ska bli 7 i Jaja. snitt mm. så måste det komma negativa år.
1: Ja, detta har ju, Jag har tänkt det hela avsnittet.
0: Men precis men du tänkt så här: jag låter dig säga det. Jag vill inte
1: säga det. Men du har ju i princip sagt det redan nu förtäckt lite grann
0: ja. Ja. så att han förutspår ju till exempel att eh, den förväntade avkastningen över den kommande tioårsperioden bör ju vara typ noll mm. alltså att vi kan till och med gå in i sånt allast decade eh, de kom kommande åren
1: men alltså varför har man sådana namn på alltså jag förstår att man har det men det är också så lite deprimerande namn på låt oss säga en tioårsperiod när, man, när, man, när det inte går upp nästan ja. alls Ja. Att det är ett lost decade. Ja. Jag vet det är för att jag tycker att
0: men det vi människor... jag tänker så att
1: det är långsiktigt så är, ja, det be behöver det hända.
0: Ja. Nej, men... Argumentera inte med verkligheten. Ja. Liksom. Nej, men grejen är men... så. Jag tror att det handlar om att vi människor gillar att sätta etiketter. Alltså så vill vi liksom ja, så här. Ja, och det jag
1: är jag helt okej okay med, men det är en trist etikett. Ja, ja. Varför kan man inte säga att det är en sån här eh, åter vad ska man säga återställningsdecennium yeah. eller Jo men det, det?
0: kallar det också the great reset. Det är det ju många som ja, pratar precis, om. det? Ja. Men jag tycker mm. inte the great reset låter bättre. än <laughs> <laughs> the than Det låter decade. bättre
1: än the, uh, the
0: lost ja. decade. Ja, eller the everything bubble är det vissa som pratar om också. Så att, återigen jag gör ingen föruts att vi kommer ha negativa börser 2022 kan absolut hamna superbra också. Men att att försöka som du var lite känslomässigt frikopplad från det. Vara medveten och ta höjd för det. Att om det har liksom varit ett bra år liksom, ja, men, liksom minska risken. Ta hem en del av vinsten. Vi kommer att prata ja, men lite om tips. Det. Bra att du äh, säger liksom, kring, kring det. Där. Äh, och, och, att, och att veta att det finns människor som har en annan åsikt. Äh, liksom, och jag, jag tror inte John Hasman har rätt. Alltså han har haft fel de senaste tio åren. Alltså han skriver varje månad. Jag skriver att snart han... har jag rätt. Yeah. Det
1: ökar sannolikheten för varje gott år att jag har
0: rätt. Sannolikheten för att vi kommer närmare en börskrasch ökar absolut för varje år. Och, och, men sen ska man vara lite taskig mot sådana som honom så kan man säga att även en klocka som är sönder har ju rätt två gånger, går, går ju rätt två gånger om dagen. Så att, men, men det går ju inte att bygga en strategi på det heller utan jag tror att man behöver ha en strategi som ja, men jag har en båt och denna båt den kan segla det i bra väder men den kan segla i dåligt väder också så att man inte bara har en bra båt så vet, i bästa fall om liksom, där ligger palmblad på vägen och änglarna sjunger hussiana och liksom så här, då funkar min strategi.
1: Nej, precis. Jag vill inte själv vara rädslodriven. Så att det är klart man kan ta hem Ja. En del av vinsten och så, och tänka ja. att det kan komma lite sämre tider, men man kan också bara skita i det va? Och bara gå vidare i livet med, alltså bara låta det gå liksom
0: ja, ja, alltså, i sin fondrobot. Ja, jag skulle, väl, ja, jag skulle, jag skulle säga så här, alltså så här, om jag ska sammanfatta, har du, har du en bra båt, det vill säga att du har någon av här, våra modellportföljer, du har Lysa eller du har Opti eller har en global indexfond, alla de är bra båtar. Jag kan inte ens att säga vilken av de båtarna som är bäst. Alla de båtarna är bra för du har köpt höstacken på något sätt. Mm. Okej. Okay. Låt den segla. Sen, sen säger jag så här: Kontrollera att du har buffert. Alltså det vill säga, kontrollera att båten är i bra skick, att du kan lämna båten om det skulle behövas ett tag och låta den driva. Liksom. Nu känner jag att metaforen är på väg yeah, ut. Jag så Men, men, men att du, du har en buffert. Alltså att du klarar så att när vapen portfölj, till exempel på Avanza-portfölj var bara 700 000 så var det ju inte som att vi inte hade mat på bordet
1: Nej, nej Vi hade ju, vi, vi hade ju fortfarande vår buffert nej. Vi hade vår vi ekonomi också därför som jag order. kunde vara frikopplad ja, ja. exakt
0: Så att det, det är liksom viktigt Sen tycker jag så här när vi har haft bra börser liksom så här, det är, Alltså, jag minns inte så här, Caroline, vad var avkastningen utvecklingen 2017? Ingen aning, är med? Däremot, om jag skulle säga så här. Caroline, kommer du ihåg när vi var i Thailand? Är mm. med? Det minns vi. Så, så därför tänker jag, brukar jag säga så här: Men fira, gör någonting som du kommer minnas som tio år. Ta ut en del... Alltså säg nu att till exempel vi gjorde plus, du gjorde plus 30% om du hade det. Eller plus 20%. Ta ut, beroende på hur stor din portfölj är, några procent av den där vinsten... Och omvandla den till energi. Det vill säga omvandla den till ett minne. Omvandla den till gå på en middag eller gå på bio eller göra en resa till Thailand eller göra någonting. Sen på en av de grejerna som, som jag tar med mig i 2022 är så att jag kommer använda en del av våra vinstpengar för att åka på den här om vi får till den här resan till USA. Till Berkshire Hathaway. Att det är så jag alltid tänkt att fan, jag, jag har liksom min investerarkarriär här i 20 år och överlappat med Warren Buffett som är en av världens mest kända och bästa investerare det vore ju liksom tusan om man inte kunde liksom säga att jag var på hans stämma Sen är det ju allt svar med corona och omikron och, och allt det där. Ja, men,
1: men det är väl också ett, en upplevelse kan jag tänka mig. Ja, framför allt det efter, handlar inte bara om att uh, kunna säga att man har vatt där, utan nej. det kommer nog vara rätt så mycket i kring. Liksom. Ja, man på kommer att få insikter och man kommer prata med andra som är med.
0: Ja, framför så, liksom, alltså, framförallt så bara från community Vi är ju ett gäng därifrån. Jag är bara så här, fan var ball att vi kommer att vara liksom, 10-15 pers. Som åker på denna stämman liksom, tillsammans. Ja. Det är någonting som man kommer att minnas. Eller jag kommer att minnas. För resten, oavsett hur det blir. Liksom. Sen är det ju en massa risker med det där. Att det är corona och gubben är ju 90. Eh, alltså ma ja. Ja, massa sånt. Men samma. poängen var. Ta ut en del av vinsten. Eh, och fira. Och jag brukar säga så här. Ha, har du gjort en vinst? Jag menar ta ut 10-20% av vinsten. Uh, inte 10-20 procentenhet av din portfölj alltså 10-20 av vinsten, 20 av vinsten. Mm. och sen beroende på hur mycket det är absolut beloppiga ja, man anpassar firandet sen kan man ju dessutom ha vissa firande behöver ju inte ens kosta något alltså så att uh, man kan ju liksom ja, hitta på något men, mm. men fira, liksom så här fira, fira, fira liksom omvandla så att du får ut någonting av detta, detta brukar jag säga när min bror spelade poker eller han spelar fortfarande poker väldigt duktig men när han hade sin första session så tjänar en ganska mycket pengar så men du vet, köp någonting du vet, så att du har något konkret från den här perioden du har spelat på och tjänat pengar liksom så att, för det kommer du minnas mycket, mycket mer mm. sen tror jag, liksom, som vi har pratat om i ett av de här avsnitten så här, din tänk om ekonomi är penseln du målar ditt liv med att välja ett område detta har inget med din portfölj att göra utan detta är så här, ekonomiskt nyårslöfte för 2022 så är det ju många som är så att ah, jag ska ta bättre hand på mycket, jag ska spara mer, eller jag ska ja. sänka mina utgifter. Så jag kommer mitt förslag på ekonomiskt efter 2022. Välj ett område i din ekonomi där du har koll på utgifterna och öka dem. Okej? Okay. Välj ett annat område i ditt ekonomi där du har koll på utgifterna och minska dem. Ja. Så att både öka utgifterna i ett område och minska dem i ett annat. That's it. Liksom. Sen kan man ha en massa andra, men det kommer vi också prata om där med ramverket. Alltså så här, vad, vad är det som gör att det big wins? Vad är det som fokuserar på det som gör, eh, det som gör mest skillnad? Men, men det där är ett enkelt, roligt liksom, nyårslöfte. Bra. Vi ska
1: liksom alltid skärpa oss.
0: Ja, vi ska alltid. Och jag, tyck och jag det tycker är det är så trist. Det
1: ja, ja. ja, alltså,
0: ja. märks att vi är ganska samspelta eh, där. Tur är väl det. Ja, precis. Nej, eh, Så att det, är ju, det är ju jättekul. Och så där tänkte jag egentligen att vi skulle runda av. Men jag har en liksom bonuskonversation. Och Var det nu när du blev arg? Ja, ja? jag blev lite så här. Ja, men inte arg, men det är så här, <kör> Nej, men upprörd sa du att
1: du hade blivit. Nej, men, upprörd kring siganden kring 2022. Nej, ja, men kring jämförelser.
0: Jämförelse. Alltså, jämförelse. Det är ju alltid, för folk har alltid lite dåligt samvete så här, i, för sin ekonomi. Och januari är alltid den fattigaste månaden. etc. Och då blev jag liksom så här, ja det är ju alltid så dags, du vet när man såhär blir bjuden till tv så här, 20 januari så bara, ja nu är det fem dagar kvar till lön, och detta är den fattigaste vad gör man om pengarna tar slut? Och så är jag såhär, ja, så den konversationen skulle vi haft för två månader sedan inte nu, liksom. Och så, så att jag upplever att det är, det är mycket på ganska låg nivå, men det mm. som jag stör mig för på är jämförelser, eh, där man tittar så här jämför med, och, och jag älskar ju Avanza. Jag har varit kund på Avanza sen 96. De har ju den här funktionen så här, mitt ja. Mm. Och, och, och den är ju ganska kul. Liksom så här för de sammanfattar ens konto. Sen, eh, och, och jag har tagit en skärmklipp. Och en av de liksom viktigaste, de liksom, vyerna de har. Som folk kopptar liksom skärmklipp på, och lägger ut på Twitter eller lägger ut forumet. Är ju så här, okay, hur gick det för dig, hur gick det för svenska börsen, hur gick det för amerikanska börsen och, och liksom, hur gick det för den genomsnittliga avancianen. Och, och på forumet så har vi en diskussion om det här, för jag startade en tråd förra året som var så här, medianavancianen borde bara köpa höstacken och skita i hålla på med sitt sparande. Och det, det stämde ju för att index förra året gjorde 14%, medianavkastningen för en avancerspar förra året var typ 12%. Men det som jag tycker är intressant här är att då jämför man då till exempel med Stockholmsbörsen OMXS30, som är då de 30 liksom mest omsatta bolagen. Och då blir det så här, okej okay, så då har de jämfört 30 bolag av 400, om en de största. Men de har inte jämfört alla bolag och nu vågar jag inte säga, nu blir jag osäker på om den dessutom innehåller utdelningar eller inte. Men det, jag tycker att det är mycket mer rimlig jämförelse jämfört med Stockholmsbörsen i form av 6RX. Alltså som är alla bolag eller nästan alla bolag. Och den gjorde inte 29% utan gjorde 39%. Mm. Så att det blir också väldigt så här skev jämförelse. Jämför det liksom någonting som har 10% enheter mer eller mindre. Eh, sen är Avancianens snitt är ju också så här att det innehåller inte bara aktiefonder utan det är sparkonton och räntefonder men du jämför med 100% aktier är du med? Så att det blir snett och samma sak eh, man jämför med Dow Jones USA istället kanske jämför med globalfond eller så här så att det blir, det blir liksom snett och, och detta är ju till exempel nu är Avancian ändå de bättre, alltså bland de bästa i klassen. Går du till en vanlig bank så får du ingen jämförelse alls. Utan då får du så här: Oh, du hade ett jättebra år 2021. Eh, din portfölj, ditt sparande så gick plus 20. Men då är ju den relevanta frågan att ställa så här: ja, men i jämförelse med vad gick det bra eller dåligt? För att om jag kunde fått hela Stockholms, om jag bara köper höstackens Stockholmsbörsen, så gjorde jag den ju 39 procent. Och köpa höstacken Stockholmsbörsen. Det är ju samma sak som att köpa fonden plus alla bolag i Sverige. Eller SEB Sverige Index. Okej. Okay? Vill du köpa höstacken världen. Ja då kan du köpa antingen då Lisa. Eller eh, då är Global Index nära Eller SPP Aktiefond Global. Är med? Så att när du då jämför din utveckling. Jämför det inte med det indexet som du får by default av banken. För de kommer med stor sannolikhet ge ett index som kommer för dem att framstå bättre än vad de är. Den genomsnittliga Avanza-sparen framstår ju mycket bättre om hen fick 20% och Stockholmsbörsen gick 20%. En med? Det är fortfarande dåligt, men det är bättre än att säga att genomsnittliga Avanza-sparen gick 20% och Stockholmsbörsen gjorde 39%. Mm. Är du med? Mm. Det är mycket, liksom så här, om, om du jämför till exempel så här, ja, men om du hade pengarna på ett bankkonto då hade du fått noll, nu fick du upp 20% hos oss i den här fonden. Ja fast hade du köpt hela höstdagen hade du haft 39% eller 30% avkastning. Så att jag, jag tycker ju att ska du jämföra med någonting, har du, har du svenska aktier i din portfölj då ska du jämföra med plus alla bolag Sverige, alltså 6Rx eller Stockholms och den gjorde 39%. Har du globalfond fond eh, då, att du investerar globalt, ja, då ska du jämföra antingen då med länsförsäkringar global som gjorde 35% eller SPP aktiefond global som gjorde 30%. Och skillnaden mellan SPP aktiefond global är att den har med tillväxtmarknader, Där fick den sämre än länsförsäkringar global som inte har med tillväxtmarknader men ja om jag ska välja mellan de två så gillar jag ju hellre den bredare på lång sikt än den som är smalare. Mm. Är detta förståeligt? Det, det är jag vi, jag tycker
1: det är viktigt. Ja. Ja. Och
0: vissa vet jag till exempel så här, typ Söderberg Partners och Max Matisen och, och sådana, rätt länge jag vet inte om det är så fortfarande jag inte kunde stå men de hade ju inte ens med jämförelseindexet. Är med. Så du kunde inte jämföra utan det enda du fick var såhär, ja men jag gick plus 20%. Mm. Ja, jättesvårt.
1: Ja, det låter ju superbra. Ja. Nej, mm. men det är, det är jätteviktigt att veta vad man ska jämföra med. Och det kanske man inte alltid kan räkna ut själv. Nej, precis. Om man
0: nej. Nej, precis. är och, och,
1: eller nybörjare. Nej. Så det... och,
0: och samma sak där, att jämför man till exempel då, om man tittar på nybörjarportföljen. Och så säger jag men Jan den gick ju dåligt. den gick ju bara 17%. procent jag hade ju fått 30% i läns säker, eller 35% dubbelt så mycket i läns och globalt. Ja, fast nybörjarportföljen hade ju bara 50% aktier. Så mm. att då måste du dela 35% med två för att jämföra rätt. Mm. Så, att det, det gäll, så att jämförelser är klurigt. Jag hade ett längre rant kring detta kring förra året, men jag tänkte att vi behöver inte återuppliva det. utan Jag kan länka till den, eh, avsnittet 184, där vi pratar om just det här med survivorship bias också. Eh, att eh, jämförelser är klurigt. Men jag, jag tycker ska man jämföra för förra året så 30% är ganska rimligt. Fick du, fick du bättre än 30% grattis, bra jobbat. Eh, fick du mindre än 30% titta på eh, liksom om det är jämförbart. Eh, och är det jämförbart att du hade till exempel 100% aktier men du fick under 30% så då hade jag verkligen tagit mig tiden och inventerat så här, vad vilka antaganden gjorde jag som inte stämde hur ser min beslutsprocess ut för som vi också pratade om i andra avsnitt det viktiga är inte utfallet det viktiga är beslutsprocessen för att man kan ha rätt beslutsprocess och sen kan man då ha otur ja. liksom. som till exempel jag år beslutsprocessen att ha med tillväxtfonder är korrekt men beslutet visade, utfallet visade sig vara fel men det betyder inte att beslutsprocessen är fel och ska jag välja inför 2022, ha med tillväxtfonder eller inte, eller tillväxtmarknader eller inte, så kommer jag att säga ha med tillväxtmarknader för att processen, beslutet är rätt. Sen kan jag inte bedöma det på utfallet. Nej. Eh, mm. Makes sense. Mm. Bra. Eh, sen lämnar vi diskussionen huruvida Avanza bara borde ge sina kunder en indexfond eller inte, det har vi en diskussion på, på forumet eh, värt att komma ihåg eh, jag tror inte vi kommer ha möjlighet att göra en avsnitt kring det här, men också en diskussion i forumet som vi har är eh, JP Morgan släppte sin sån eh, investor outlook eller market outlook per 31 december och eh, då jämför de alltid också så här, okay, hur har olika tillgångslag gått och hur har den genomsnittliga investeraren presterat? Eh, och det visar sig att den genomsnittliga investeraren ligger på ungefär 3% för perioden 2001-2020. Medan amerikanska börsen ligger på 7,5%. Så att återigen för de flesta, det är bara vatten på kvarnen. Liksom. Att köpa höstacken är bättre än att leta efter nålarna. Hur man än vänder lite siffrorna från Avanza pekar på det. JP Morgans underlag visar på det. Vi har flera forskningsrapporter som, som pekar på det. Så att, ja, så att jag ska, jag ska, Och sen det bästa med pengar är ju så att du behöver inte välja antingen eller. Du kan mm. ju köra både och. Du kan mm. ju köra en portfölj med nålar. Och du kan ha en höstdagsportfölj. Liksom. Ähm. Bra! Yeah. Det var väl det jag tänkte att vi skulle gå igenom eh, idag. Nästa vecka vet jag inte riktigt eh, vad det blir, men jag misstänker att det blir bästa fonderna 2022. Men som sagt, det kommer inte vara, man behöver inte sitta och avvakta, utan man kan kolla på 2021-listan. Den kommer att stämma till 90-95%. Och samma sak, veckan efter blir det ombalanseringsartikeln, men den kommer till stor dag vara samma som 2021. Så jag får till och med hitta någon twist, annars kan vi inte prata så här. Ja, Men nu <laughs> pratar vi exakt samma som vi gjorde förra året. Eh, typ. mm. Bra, vad tog du med dig från dagens avsnitt? Um. inget ja, det var skittråkigt
1: jo nej men det var jag, alltså, jag kan inte alltid komma med ett eh, svar på en gång men jag tänker att eh, både du och jag har väl pratat mycket på nu om att vi vill uppleva lite mer kanske ja. det där med att fira och ta ut lite av sin vinst och, eller kanske inte ens behöver göra det för mycket är gratis också här i världen ja. vi vill ju ha kul
0: i liksom, ja. livet ja. det är ju det
1: som pengar är till för
0: Ja, precis, att de ska användas. Mm. Ja men snyggt, och det är faktiskt en diskussion vi har i forumet. Mm. Du kan också hoppa in där och jag kan mm. skicka tråden till ska dig. Vad gjorde du själv med dig? Eh, nej men att eh, liksom så här, planen höll även 2021. Alltså så här, antagande beslutsprocessen korrekt. Liksom att eh, ja det är väl det att, liksom, att det extraordinära var nog att det inte var något som var extraordinärt. Det skulle jag väl säga. Skittråkigt. Men tråkigt är bra. Liksom, Smartsparande är inte spännande. Det är Nej. väl det som jag, som jag tänker. Mm. Grymt! Eh, stort tack till dig som har tittat och lyssnat. Jag hoppas att vi ses antingen i forumet eller i riketsammans communityn. Mm. Eh, och, eh, liksom, klappa dig själv på handen. Har du tjänat pengar under 2021? Eh, klappa dig själv på handen. klappa dig själv på axeln. Eh, fyra. Det är väl den stora, det stora rådet från detta avsnittet att njut lite av pengarna också. Du har gjort bra och liksom det, är värt, det är värt att, att vara stolt. Så att, tack så mycket och så ses vi nästa vecka.
1: dreaming